0: Dieser Zahl entspricht, wenn Sie die letzten 30 Jahre betrachten, in etwa dem Korridor, den wir äh, über diese 30 Jahre eigentlich immer hatten. Manchmal weniger, manchmal mehr. Und äh, es ist auf keinen Fall ein Vergleich mit den Jahren 2015, 2016 zulässig. Das waren ganz andere Größenordnungen. Das zum aktuellen Geschehen bis einschließlich September. Wir haben gleichwohl drei Herausforderungen, die zeitnahe Entscheidungen erfordern. Und das ist zuallererst die Problematik der Sekundärmigration, also von Migranten die bereits in Europa sind, in anderen Ländern und dann äh, weiterziehen in die Bundesrepublik Deutschland und da ist an der Spitze äh, Griechenland zu nennen. Mehr als ein Drittel der Asylgesuche in der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit auf Fälle zurückzuführen, äh, die in Griechenland als Asylbewerber anerkannt sind Und äh, in Europa weiterreisen, in die Bundesrepublik Deutschland kommen und dann hier nochmal Asyl beantragen. Äh, Das ist äh, eine Größenordnung von 34.000, also äh, im Grunde der Hauptanteil äh, der Asylbewerber äh, diesen Jahres. Ich möchte hier noch einflechten, wenn Sie gelegentlich lesen oder hören, wir hätten doch über 100.000 Asylbewerber in diesem Jahr, dann müssen Sie wissen, dass diese Zahl nur zustande kommt, wenn man von den Asylbewerberinnen hier geborene Kinder mitzählt. Das Asylgeschehen zu beurteilen konzentriert sich aus meiner Sicht auf die Frage, wie viele Menschen kommen aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutschland und beantragen hier Asyl. Hier geborene Kinder teilen rechtlich äh, den Status der Mutter, aber es ist äh, keine zusätzliche Migrantenbewegung über die deutsche Grenze. Nur wenn man hier geborene Kinder mit dazu zählt, kommen sie auf solche Zahlen. Die objektive für die Beurteilung des Migrationsgeschehens wichtige Zahl sind die 80.000 Anträge von Januar bis September. Ich sagte, die erste Herausforderung, die zeitnahe Entscheidungen erfordert, ist die Sekundärmigration. Auf der einen Seite Griechenland und auf der anderen Seite viele Länder in Europa, aus denen Migranten in die Bundesrepublik Deutschland kommen, die eigentlich nach dem Dublin-Verfahren wieder zurückgeschickt werden müssen, in die Länder, aus denen sie in Europa gekommen sind. An wesentlicher Stelle sehe ich hier Italien die immer weniger Leute zurücknehmen, die aus Italien in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Da hat sich wieder einmal bestätigt, wenn man die Dinge nur eindimensional betrachtet, dass man hier sich selbst schaden kann. Ich bin ja schwer kritisiert worden für ein Abkommen mit Italien, das wir auf Maltal geschlossen haben, für eine organisierte Übernahme von Seenotflüchtlingen und zwar kritisiert worden von meiner eigenen Fraktion und äh, deshalb wurde das auch nur temporär praktiziert und jetzt äh, befürchten wir und erleben wir auch, dass äh, die Menschen an Land genommen werden und dann auf dem Landweg eben ohne äh, Vertrag und ohne äh, feste Vereinbarung äh, sich in Richtung Deutschland bewegen. Das ist die zweite Fallgruppe, also Leute, die noch keinen Asylantrag gestellt haben, aber Schutz gefunden hatten in anderen europäischen Ländern und sich dann weiter bewegen in äh, Richtung Deutschland. Äh, Wir haben, äh, was Griechenland angeht, bei diesem Personenkreis einen einzigen Fall, den Griechenland äh, zurückgenommen hat. Das kann nicht so bleiben. Deshalb habe ich schon weit vor der Bundestagswahl äh, gemeinsam mit meinem Haus intensive Verhandlungen mit äh, Griechenland geführt, äh, die auch dadurch erschwert wurden, dass äh, deutsche Gerichte entschieden haben, man kann nach Griechenland äh, einen äh, Flüchtling oder eine Flüchtlingsperson nicht zurückführen, weil dort äh, keine Versorgung, äh, die den Menschenrechten entspricht, gegeben ist. Deshalb habe ich mit meinem griechischen Kollegen äh, stark verhandelt, einen Vertragsentwurf entwickelt, der finanzielle Unterstützung für Griechenland durch Deutschland vorsieht Und mit dieser finanziellen Unterstützung sollte diesen Flüchtlingen eine menschenwürdige Versorgung von der Unterkunft bis zur Verpflegung, bis zur Medizin gewährleistet werden.
1: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Der griechische Kollege, der deshalb bei mir im Ministerium war, hat die Formulierung des Vertrages mitvertreten, aber bis zur Stunde diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Wir werden jetzt noch einmal den Anlauf unternehmen, dass es hier zu einer Vereinbarung zwischen Griechenland und Deutschland kommt. Und wenn das nicht der Fall ist, das habe ich heute dem Kabinett auch berichtet, werden wir wieder ins Auge fassen, das, was ich zu meinem Amtsantritt vor fast vier Jahren vorgefunden habe. nämlich dass man diese Personen, wenn sie mit dem Flugzeug kommen, am Flughafen zurückweist nach Griechenland. Das ist damals auf Bitten der Griechen beendet worden und das wäre eine sehr wirksame Maßnahme, die ich auch ergreife, wenn es nicht zu einem gemeinsamen Vorgehen mit Griechenland kommt. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir Griechenland gemäß unserem Grundsatz der Migrationspolitik Humanität und Ordnung humanitär sehr stark geholfen haben. Wir haben annähernd 3000 Personen übernommen, Kinder, Familien, Behinderte nach diesem Brand in Griechenland. Äh, vergleichbar hat kein anderes europäisches Land humanitäre Hilfe geleistet. Und wenn man äh, einem Land so hilft, darf man auch erwarten, äh, dass man zu einem Konsens kommt, wenn es um die Problematik geht, wie verhindern wir, äh, dass. Äh, die Sekundärmigration immer weiter um sich greift, Leute, die bereits Schutz gefunden haben, sich trotzdem in Europa weiter bewegen. Und was natürlich besonders gravierend ist, selbst Leute, die schon anerkannt sind als Asylbewerber, sich weiter bewegen in Europa, um woanders wieder Asyl zu beantragen. Da ist natürlich auch, um das deutlich zu sagen, die Europäische Union gefordert die auch in dieser Frage aus meiner Sicht nicht ausreichend aktiv ist. Das ist das eine Thema, das auch von der zeitlichen Ablauf keinen Aufschub duldet, auch nicht in einer Zeit des Übergangs zwischen zwei Regierungen. Das zweite ist Belarus. In Belarus und durch Belarus findet eine staatlich organisierte, zumindest unterstützte Schleusertätigkeit statt. Das Regime in Belarus hat jetzt die Liste der Staaten, die visumsfrei einreisen können, deutlich erweitert. Sie tut es schon seit längerer Zeit nämlich auf den Iran, Pakistan, Südafrika, Ägypten und Jordanien. Die sind jetzt auch in dieser Liste, wo man visumsfrei in Belarus einreisen kann. Und das ist eine Form der hybriden Bedrohung, indem man Migranten als politische Waffe einsetzt. Das ist ein großes Problem. Dass wir auch nur gemeinsam in der Staatengemeinschaft und in der Europäischen Union lösen können. Aber wir haben heute im Kabinett auch darüber gesprochen, welchen Beitrag wir leisten können als deutsche Regierung. Das ist einmal die Erwägung, die die Außenminister angestellt haben von zusätzlichen Sanktionen gegenüber Belarus. Das sind Gespräche mit den Ländern, aus denen die Fluggesellschaften kommen, die die Menschen zum Beispiel aus dem Iran nach Minsk befördern. Wir haben bei einem Land, nämlich dem Irak, bereits Erfolg. Die Fluglinie wird bis Ende des Jahres diese Menschen nicht nach Belarus transportieren. Also es geht um die Fluglinien, es geht um Sanktionen gegenüber Belarus. Der Außenminister Heiko Maas hat sich heute sehr engagiert im Kabinett zu dieser Frage geäußert, auch in dem Sinne, wie ich es Ihnen gerade vortrage. Das ist ja vor allem eine außenpolitische Dimension. Und wir sind alle überzeugt, dass der Schlüssel zur Lösung des Problems wohl in Moskau liegt. Wir unterstützen, das habe ich in meinem Brief an den polnischen Kollegen auch zum Ausdruck gebracht, die polnische Regierung bei der Abwehr der irregulären Migration aus Belarus hin nach Polen oder auch Litauen und Lettland. Und ich habe dem Kollegen auch vorgeschlagen, dass wir gemeinsame Grenzbegehungen an der deutsch-polnischen Grenze machen auf polnischem Gebiet, nicht, wie jetzt manche behaupten, an der Grenze Polen-Belarus, sondern an unserer Grenze, gemeinsam mit dem Polen. Wir haben, Frau Busch, die rechtlichen Möglichkeiten dazu, durch Abkommen, die es da gibt, Und diese gemeinsamen Patrouillen haben den Sinn, mögliche Grenzgänger auf der grünen Grenze zu identifizieren. Das war ja ein Problem in der Vergangenheit immer. Aber auch mögliche Straftaten, die im Zusammenhang mit diesen Migrationsströmen stehen, aufzudecken. Zum Beispiel Schleuser dingfest zu machen. Das, was ich Ihnen zu Belarus und zur Grenzsituation und auch zu Sanktionen etc. gesagt habe, ist in mehreren Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, die ja haupt betroffen sind, und auch mit dem Innenminister des Landes Brandenburg besprochen. Und wir handeln da vollkommen im Konsens. Das ist im Moment die richtige Antwort an der Quelle, das Thema anzugehen und da eng auch mit Polen zusammenzuarbeiten. Wir werden jeden Schritt mit dem Polen, aber auch mit dem Land Brandenburg auch in den kommenden Wochen abstimmen, soweit es noch in unsere Regierungszeit fällt. Eine Schließung der Grenze, äh, haben wir heute kurz angesprochen, ist von niemandem beabsichtigt, wäre auch rechtlich, äh, mal vom Politischen abgesehen, im Moment sehr, sehr fragwürdig, weil die Polen ihrerseits sehr, sehr starke Initiativen ergriffen haben zur Vermeidung der irregulären Wanderungen. Das ist zwar immer wieder behauptet worden in den letzten Tagen, aber Sie werden im Innenministerium niemanden finden, der dies ernstlich jetzt in den letzten Tagen und Wochen vorgeschlagen hat oder geschweige denn heute im Kabinett. Da waren wir vollkommen einig, übrigens auch mit Dietmar Wolke und Michael Stübkert. Der dritte Punkt ist Afghanistan. Äh, Afghanistan ist mittlerweile bei den äh, Flüchtlingen, das war schon vor dem Machtwechsel in Afghanistan, an die zweite Stelle gerückt von den Staaten, die, äh, also wie äh, Syrien und äh, Irak, äh, die Türkei rückt übrigens auch immer stärker nach vorne äh, von den Zahlen her Asyl beantragt hat. Wir registrieren auch das zunehmend Afghanen, die in anderen europäischen Ländern äh, ausgeflogen wurden, äh, sich jetzt nach Deutschland bewegen. Auch das müssen wir im Blick haben. Äh, Aber das ist jetzt nicht mit äh, mit dem Griechenland-Thema oder mit äh, äh, Belarus äh, vergleichbar. Da äh, ist wirklich Entscheidungsbedarf. Während äh, bei äh, äh, Afghanistan wir ja als Bundesregierung äh, äh, humanitär helfen wollen, nicht nur in Afghanistan und in den benachbarten Regionen, sondern indem wir die Ortskräfte und auch Menschen, die dort besonders engagiert waren, Menschenrechtsaktivisten, Medien äh, etc., nach Deutschland holen. Wir gehen als Innenministerium davon aus, dass das eine Größenordnung Ortskräfte plus diese Liste, die das Außenministerium führt, von besonders gefährdeten Personen dass das einschließlich der Familienangehörigen etwa eine Größenordnung von 25.000 Personen sind. Da fühlen wir uns und sind wir auch verpflichtet, moralisch verpflichtet, zu helfen. Der Außenminister hat heute erneut darauf hingewiesen, dass die Anstrengungen, diese Leute nach Deutschland zu bekommen, ungebremst fortgesetzt werden. Ich halte das auch für richtig ich erwähne das hier nur weil daraus natürlich in Deutschland dann ein Integrationsbedarf erwächst, den man ernstlich angehen muss, auch ernstlich und qualitativ hochwertig durchführen muss, weil es ist ja ein ganz anderer Kulturkreis und da sind besondere Anstrengungen dann in der Integration erforderlich. Das habe ich heute im Kabinett berichtet, wir hatten eine Sehr große Übereinstimmung und auch eine sehr inhaltsreiche Diskussion, aber nicht kontrovers. Und wir müssen alle davon ausgehen, das habe ich oft genug hier gesagt, dass das Migrationsproblem uns noch viele, viele Jahre beschäftigen wird.
2: Vielen Dank, Herr Seehofer. Ich habe hier schon ein gutes Dutzend Fragen, die mittlerweile aufgelaufen sind. Wir haben äh, leider nur Zeit bis kurz vor, zwölf, äh, kurz vor eins, weil dann die Regierungspressekonferenz sich anschließt. Die erste Frage ist hier vorne bei Ihnen und Herrn Gavrilis. Mir scheint die Frage beantwortet zu sein, die Sie mir online geschickt haben. Online. Aber vielleicht möchten Sie die noch einmal umformulieren oder noch mal einen Punkt erwähnen der mir hier nicht offensichtlich ist. Bitte schön.
3: Danke, Martina Herzog, DPA. Ähm,
2: Herr Minister, ich habe zwei Fragen. Einmal, Ihr Brief an Polen. Hat ja schon eine Antwort äh, erhalten? Sie haben ja erklärt, was Sie sich auch vers- versprechen von diesen gemeinsamen Kontrollen. Und die zweite Frage, äh, wurden denn schon weitere Routen geschlossen nach Belarus, außer der aus dem Irak, die Sie erwähnt haben? Also was ist zum Beispiel mit Flügen aus Syrien oder
4: aus Moskau?
0: Ja, äh, zuletzt äh, gibt es jetzt zusätzlich zum äh, Irak noch keine äh, Entscheidung bei einer Fluglinie. Es geht ja, wir müssen mit den Fluglinien reden, aber auch mit den Ländern, aus denen die Fluglinien kommen. Und es sind durchwegs äh, Länder, die an einer äh, guten Zusammenarbeit mit Deutschland interessiert sind. Ähm, Ich habe jetzt noch keine Antwort des äh, polnischen äh, Kollegen, aber ich gehe davon aus, dass dies positiv aufgenommen wird. Es ist ja in dieser Woche Europäischer Rat. Die Kanzlerin hat auch im Kabinett erklärt, dass sie mit äh, dem polnischen Kollegen und auch mit äh, dem griechischen Kollegen äh, über die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, reden wird. Das ist ja auch diese Woche. Und das ist natürlich sehr hilfreich, um das äh, hinzuzufügen.
2: Da geht weiter, bitte.
0: Nader Berliner Zeitung. Herr Seehofer, fühlen Sie sich nicht moralisch auch bepflichtet, die Leute, die an der Grenze zwischen Polen und Belarus zu helfen. Okay, Kriminalitätsbekämpfung ist wunderbar, besonders Schleusung, das unterstütze ich Sie hundertprozentig, aber die Leute sterben. Also es gibt Sterbesfälle in den letzten Wochen, haben wir schon erfahren. Ja, das ist auch eine Aufgabe der Europäischen Union. Aber primär muss man der Realität ins Auge fassen, dass hier Menschen missbraucht werden. Für politische Zwecke, ich sprach ja von der hybriden Bedrohung, und dass das Allerwichtigste darin besteht, diesen Missbrauch zu beenden. Ich habe ja von den Fluglinien gesprochen, ich habe von zusätzlichen Sanktionen gegenüber Belarus gesprochen. Das halte ich für die wichtigste Maßnahme.
2: Noch eine nachfrage
0: aber die
1: leute die schon da nicht jetzt sie bekämpfen in der quelle ich weiß dass sie wollen von
0: der quelle das schon außerhalb europa bekämpfen aber die leute die jetzt zwischen den fronten zerrieben sind was würden sie machen auf europäischer ebene ja, ich, ich sage nochmal, das ist äh, ja kein europäisches Mitgliedsland, aber die Europäische Union betreibt ja auch Außenpolitik und humanitäre Politik. Äh, die, das kann ich bilateral nicht lösen. Da muss sich die Europäische Union darum kümmern, dass das alles auch äh, nach Recht und Ordnung geht, dass äh, die Humanität gewährleistet ist, die Menschenrechte Aber das nimmt nichts weg, dass wir diese Aktion von Lukaschenko unter keinen Umständen billigen können, weil das hat ja Weiterungen. Wenn das um sich greift, dass man politische Konflikte unter Missbrauch von Migranten lösen möchte durch den Druck und als Antwort auf Sanktionen, da muss die westliche Gemeinschaft schon sehr stark zusammenstehen. Es also, freut sich auch ein Dritter, äh, den ich jetzt hier gar nicht erwähnen muss.
4: Herr Vollrath. Herr Minister, ähm, Sie sagten, äh, man muss das Problem an der Quelle angehen. Wenn man jetzt die Probleme Sekundärmigration, ähm, die fehlende Bereitschaft äh, von Ankunftsstaaten, äh, anerkannte Flüchtlinge zurückzunehmen, die aktuelle Lage, Zuspitzung Afghanistan oder jetzt Weißrussland nimmt, das Problem, was sich da zeigt, ist ja, dass diese Leute nicht nach Polen wollen, nicht nach Griechenland oder Italien, sondern sie wollen nach Deutschland. Und damit, verursachen, damit verursacht die deutsche Politik ja auch Probleme in unseren europäischen Partnerländern. Ist also Das Problem an der Quelle zu lösen, bedeutet das nicht, dass in Deutschland die Politik geändert werden muss, insbesondere dahingehend, dass eine faktische Ablehnung eines Asylverfahrens nicht damit einhergeht, dass man dennoch dauerhaft hier bleiben kann, weil Abschiebehindernisse oder sonst was dagegen sprechen?
0: Zunächst einmal zu der Abschiebung. Wir haben etwa 290.000 ausreisepflichtige, abgelehnte Asylbewerber. Von denen sind 240.000 geduldet in Deutschland aufgrund von Tatbeständen, die der Bundesgesetzgeber beschlossen hat. Also das ist ja schon... Eine Relativierung sind ja auch meistens humane Gründe, die zu diesen Duldungstatbeständen geführt haben. Also auch hier gehen wir sehr mit dem Grundsatz Humanität und Ordnung glaubwürdig um. Darin liegt mir sehr viel. Aber dass man Straftäter zum Beispiel ausweist und wieder zurückschiebt, daran sollte eigentlich nicht gerüttelt werden. Jedenfalls solange ich noch Politik mache – das sind ja jetzt mehr in Wochen gezählt als in Jahren – werde ich immer für diesen Grundsatz eintreten. Ich war auch immer ein Gegner des Spurwechsels, weil er genau das Gegenteil bewirkt, nämlich einen Pulleffekt, effekt als die guten Absichten dahinter verraten. Unser Ansatz der jetzigen Regierung war, vollkommen im Konsens, um an der Quelle wirksam zu werden, die sogenannte externe Dimension, dort zu helfen, wo die Flüchtlinge leben. Und zwar so zu helfen, dass die Menschen nicht einen Anreiz sehen, ihr Land zu verlassen. Das geht von der Gesundheitsversorgung, von der Bildung bis hin zur Existenzsicherung, zum Überleben. Diesen Vorschlag haben wir ja in der Europäischen Union eingebracht. Wir haben dann auch sehr stark dafür gekämpft, dass die externe Kommission äh, Dimension realisiert wird, unabhängig davon, wie es mit der Verteilung in Flüchtlingen von Flüchtlingen in Europa weitergeht, weil wir uns da alle einig sind bei der externen Dimension. Aber es gibt nicht wenige Länder in Europa, die sagen und damit eine Einigung verhindert haben. Solange nicht die gesamte Asylpolitik vereinbart ist, werden wir auch der externen Dimension nicht zustimmen. Das ist, wie ich meine, ein unverantwortliches Verhalten. Denn es bleibt ja dann, die die anderen beiden Pfeiler sind an der Außengrenze, den Außengrenzenschutz herzustellen. Jetzt erlebt Polen, wie wichtig das ist. Und an der Außengrenze auch zu beurteilen, ist jemand asylberechtigt, ja oder nein. Dem Grunde nach. Und drittens dann die Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Solidarische Verteilung. Das ist die Grundkonzeption, die die jetzt noch amtierende Regierung in Europa äh, vertreten hat. Und äh, wie gesagt, es war äh, von äh, den meisten Ländern, insbesondere den visegrad staaten äh, die Position, Äh, Nur wenn alle drei Punkte geeint sind, haben wir eine gemeinsame Asylpolitik. Wir haben dann sehr stark darauf äh, gedrängt, äh, lasst uns doch die Dinge verabschieden, äh, die äh, einig sind. Und das ist die externe Dimension und damit die Bekämpfung der Fluchtursachen. Und äh, das war bisher nicht möglich. Kurze Nachfrage
4: nur. Aber was was ist das Interesse anderer Länder an einer gemeinsamen Asylpolitik, wenn die sagen, die Leute wollen ja eh nach Deutschland nur?
0: Ja, äh, schauen Sie, das wechselt ja fast von äh, Jahr zu Jahr äh, die Interessenslage. Die Polen, äh, die ja bei der gemeinsamen Asylpolitik äh, die, äh, die Verständigung ja auch nicht unbedingt unterstützt haben, hätten sich vielleicht vor einem Jahr auch nicht vorstellen können, dass sie mal zum Zentrum eines Problems werden. Litauen, Lettland, Österreich, Kroatien. Jetzt haben wir viele, viele Leute, die in Serbien stehen. Wir haben jetzt plötzlich ein ganz anderes Geschehen in Bulgarien. Wir haben ein ganz anderes Geschehen in Rumänien. Das waren alle Staaten, die geglaubt haben, ja, das ist die Balkanroute, die Balkanroute ist Türkei und Griechenland und dann wandern sie weiter. Und es stellt sich jetzt doch für die anders dar. Und deshalb kann ich nur immer wieder sagen, dieses Migrationsproblem ist ein Thema, das nicht nur Deutschland angeht, sondern alle. Die Spanier konnten sich auch nicht vorstellen, dass plötzlich Marokko, über die Kanarischen Inseln in Spanien landet. Und Spanien wiederum, wahrscheinlich ungeplant, aus Spanien über Frankreich wieder der Weiterzug nach Deutschland stattfindet. Wir haben ein Gesetz, das war ganz am Anfang meiner Amtszeit vorgelegt und auch verabschiedet im Deutschen Bundestag, dass Marokko, Tunesien, Algerien, Georgien sichere Herkunftsländer sind wo man automatisch wieder zurückschieben kann. Der Bundesrat hat das Gesetz blockiert. Und das war ein weitsichtiges Gesetz, weil genau aus diesen Ländern jetzt bei der mediterranen Hauptroute über das Mittelmeer, aber auch über die kanarischen Inseln auch Flüchtlinge sich nach Europa bewegen. Ich will damit auf ihre Frage sagen, so, so ganz eindimensional es zu reduzieren, warum haben andere Länder überhaupt ein Interesse an der Lösung dieses Problems, wenn doch das Ziel immer Deutschland ist, so einfach stellt sich es nicht dar. Ich habe das jetzt, Entschuldigung, Frau Wefers, ein bisschen ausführlicher dargestellt. Wie gesagt, die Polen hatten nicht die Perspektive, dass sie mal so in den Mittelpunkt rücken, wie die Österreicher, die Kroaten, die Spanier und die Franzosen. Und das ist das Thema. Es geht alle an. Ich kann nur appellieren, dass es auch alle europäischen Staaten jetzt ernst nehmen und lösen. Und mein Vorschlag ist, dass man die externe Dimension, also die Hilfe, die Bekämpfung der Fluchtursachen endlich beschließt.
2: Vielleicht können wir das mit dem ausführlich machen, wenn wir mit den Fragen ein bisschen weiter vorangekommen sind. Ich habe noch ich habe Zeit
0: bis ja ja, aber so die Regierungskrise Champions- und das München. ist
2: wunderbar. Dass <lacht> <lacht> ich auch, aber ich glaube, es gibt hier noch ein paar andere Menschen außer Ihnen und mir, die hier einen Zeitplan haben. Also, ähm, eine Konkrete Nachfrage dazu von Markus Langenstrass vom Bayerischen Rundfunk, ähm, der nach den Rückführungen fragt und wissen will, wie viele Menschen aus Deutschland nach Polen bereits zurückgeführt worden sind. Und ob weitere Rückführungen geplant sind? Das
0: sind ganz wenige. Verbusch, einstellige Zahl. Äh, denn äh, das ist nochmal ein Problem innerhalb des Problems, das übrigens die Situation zum Jahre 2018 fundamental anders darstellt. Da hatten wir ja schon mal diese Diskussion über Grenzkontrollen, dass das überwiegend Leute sind, die nicht registriert sind, weil sie über die grüne Grenze gekommen sind. Herr Jung. Herr verehrten, Sie hatten
1: jetzt Kroatien nur so nebenbei erwähnt. Hat mich ein bisschen überrascht, weil wir haben ja in den letzten Wochen da gehört, dass es an der kroatisch-griechischen Grenze um systematische Misshandlungen von Geflüchteten an der EU-Außengrenze geht. Davon, davon habe ich bisher von Ihnen jedenfalls persönlich noch nichts gehört. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass die kroatische Polizei und Spezialeinheiten der griechischen Küstenwache systematisch Asylsuchende Misshandeln und sie auch in Geheimoperationen gewaltsam zurückstoßen. Und ähm, Sie müssten das ja auch besonders gut wissen. Das wird mit EU-Geldern teilweise finanziert, diese Aktion. Sie persönlich haben mit dem kroatischen Innenminister letztes Jahr noch Deutsche Hilfe beim kroatischen Grenzschutz vereinbart. Also sie, sie stecken da auch äh, quasi persönlich mit drin. Und bisher habe ich von Ihnen halt noch nichts gehört. Und wir wissen auch, dass nach Spiegelrecherchen deutsche Bundespolizisten an den Pushbacks verwickelt waren. Warum stellen Sie sich nicht, weil Sie ja gerade den Außengrenzschutz angesprochen haben, aber nicht äh, deutlich gegen illegalen, menschenrechtswidrigen Außengrenzschutz? Warum hören wir da zunächst von Ihnen?
0: Also öfters als die Einhaltung des Rechts und der Humanität, äh, als ich das jetzt hier in diesem Saal alleine immer wieder dargestellt habe, kann man es fast nicht mehr tun. Wir haben den Kroaten geholfen, nicht bei rechtswidrigen Maßnahmen, sondern indem ich ihnen Kameras zur Verfügung gestellt habe. Und was darüber hinaus stattgefunden haben soll, das werden die Kroaten aufklären. Jedenfalls ist meine Information so, dass der Innenminister das aufklären will. Er hat sogar eingeräumt, was ich gerade Ihnen
1: äh, aufgezeigt habe. Aber trotzdem muss ich auch erklären, wer war
0: beteiligt, was ist da geschehen etc. Und ähm, wie immer bei solchen Dingen lege ich Wert darauf, dass ich authentisch äh, informiert werde. Authentisch heißt von dem, der die äh, Einsicht hat, der das beurteilen kann, der das auch zu verantworten hat. Und ich habe dazu jetzt äh, nicht weitere Informationen äh, als das, was ich aus den Medien entnehmen konnte. Aber das heißt jetzt nicht, Jungs, Jung, so ein bisschen den Slang, man würde es damit tolerieren oder sogar unterstützen. Da sind Sie ziemlich weit gegangen. Ich möchte das absolut zurückweisen. Das ist nicht mein Politikstil. Ich halte von der Einhaltung rechtsstaatlicher Regeln sehr, sehr viel, kämpfe Zeit meines politischen Lebens dafür, und ich möchte immer äh, die eine Aufgabe, die ein Rechtsstaat hat, äh, für Recht und Ordnung zu sorgen, verbinden äh, mit der Menschlichkeit und der Humanität. Und äh, das haben wir überall bei der Seenotrettung, bei der Hilfe äh, bei Griechenland, äh, bei äh, der Definition europäischer Asylpolitik immer eingebracht. Und das hat niemand der 27 oder anderen 26 Mitgliedstaaten bezweifelt. Da sind wir vollkommen klar.
2: Stichwort Griechenland. Panayotis Gavrilis vom Deutschlandfunk fragt Sie, wann Herr Mitarakis bei Ihnen gewesen ist.
0: Frau Pusch, das war in. Erkundigen Sie sich mal, dann können wir es hier vielleicht noch sagen. es war jedenfalls vor der Bundestagswahl. Im Juli. Im Juli. Sie sind ja besser informiert als ich.
2: Können Sie Sie vielleicht auch noch sagen, wie viel Geld der Vertrag vorsieht, damit Menschen mit einem Schutzstatus überstellt und dort versorgt werden können?
0: Wir würden, wenn das in Griechenland gemacht würde, dafür 50 Millionen zur Verfügung stellen.
2: Herr Schäuble ist der Nächste
0: übrigens auch vom Kabinett heute nochmal für richtig empfunden. Die griechische Regierung hat, wie ich finde, so eine ganz einfache Formel. Wir können die Flüchtlinge nicht besser behandeln als unsere Bevölkerung. Und das beschreibt ein Dilemma, dass halt andere Staaten solche Sozialleistungen, wie wir sie kennen, offensichtlich nicht praktizieren. Und jetzt müssen wir halt abwägen, ist es dann besser, wenn wir diesen Staaten helfen für eine menschenwürdige Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge oder wollen wir auch anerkannte Flüchtlinge dann in der Bundesrepublik Deutschland aufnehmen. Die externe Dimension bedeutet, von der ich gerade länger sprach, sprach, ja auch, dass wir gegenüber Drittstaaten Finanzmittel einsetzen. Denn sonst werden die ihre Struktur nicht so verbessern können, dass die Fluchtursachen entfallen. Das muss man offen sagen. Aber das ist für die Länder und ihre Entwicklung und auch für uns die bessere Lösung als globale, weltweite Fluchtbewegungen.
2: Also, Zwischenstand noch ein halbes Dutzend Fragen. Herr Wolker ja. ist der Nächste.
0: Herr Seehofer,
1: zwei kurze Fragen. Zum einen, Sie sagten, der Schlüssel zum Problem. Lösung liegt in Moskau. Was meinen Sie damit? Und die zweite Frage, haben Sie Informationen über bestimmte Reisen, Reisebüros, die die Flucht äh, wie ein Baukasten verkaufen? Äh, haben Sie eventuell Informationen, dass diese Reisebüros Verbindungen, zum Beispiel finanzieller Art, mit äh, dem Regime in Minsk haben?
0: Also letzteres äh, ist stark äh, anzunehmen weil sich plötzlich auch Leute engagieren mit kleineren äh, Fluglinien, die äh, bisher gar nicht äh, bekannt waren. Und äh, äh, ich kann mir nicht vorstellen, und da hat mir heute auch niemand widersprochen im Kabinett, dass äh, das Regime in Belarus äh, dies alles machen kann, ohne zumindest in Kaufnahme oder Billigung äh, aus Moskau. Wir erleben jetzt viele Felder, wo Moskau ja, mehr konflikt als konsensorientiert ist.
3: Jetzt habe ich Frau Buschow als nächste. Ähm, Herr Minister, ich würde gerne noch mal an die Frage von Thilo Jung im Prinzip so ein bisschen anknüpfen. Sie haben gesagt, Sie unterstützen Polen bei der Abwehr der Migration zugleich sind sie für die Einhaltung der rechtsstaatlichen Standards. Jetzt ist ja die Realität so, dass die meisten, die da auf belarussischer Seite warten, einen Asylgesuch in Europa vortragen werden, so vermute ich das, oder wollen. Und die Zurückweisung dieser Schutzsuchenden nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht möglich ist. Also wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um? Zwingt Sie jetzt Lukaschenko sozusagen zu einer Lage, wo man mit den Grundrecht, also mit den grundlegenden flüchtlingspolitischen Werten und Normen der EU bricht und faktisch dafür eintritt, auch Sie dafür eintreten, Schutzsuchende an den Außengrenzen der EU zurückzuweisen? Und wird das auch an der deutsch-polnischen Grenze passieren?
0: An der deutsch-polnischen Grenze, wenn jemand ist und nach Deutschland einreisen will und Asyl beantragt, dann ist er ein Asylbewerber oder sie. Und deshalb habe ich ja jetzt nicht davon gesprochen, dass wir durch die gemeinsamen Patrouillen Leute zurückweisen können, sondern wir können nur identifizieren. Das war ja ein großes Problem in den letzten Jahren, dass wir gar nicht wussten, wer einreist. Das ist geklärt damit. Da wird die Bundespolizei auch unterstützen und auf der anderen Seite... äh, äh, Müssen wir auch die Kriminalität im Zusammenhang mit dieser, mit diesen ganzen äh, Schleusereien äh, stärker in den Blick nehmen? Deshalb haben wir 800 Schaften bisher schon der Bundespolizei an die deutsch-polnische Grenze verlegt. Das ist schon eine ganze Menge. Und äh, ich bin auch bereit, da noch mehr zu tun. Immer in Abstimmung mit den Polen, in mit Abstimmung mit äh, Brandenburg. Das andere Thema an der polnisch-belarussischen äh, äh, Grenze. Äh, ja, äh, es gibt Grenzübergänge und äh, ich glaube, dass es durchaus berechtigt ist, äh, dass die Polen äh, die irregulären Grenzübergang in der grünen Grenze unterbinden wollen. Das hat jedenfalls meine Unterstützung. Das ist kein Widerspruch. Und wir müssen doch der Realität ins Auge sehen, was da stattfindet. Wir können doch nicht Illegalität und irreguläre äh, Abläufe jetzt äh, einfach ohnmächtig äh, entgegennehmen. Das wird auch die Bevölkerung nicht akzeptieren.
3: Frau das heißt auch faktisch die Zurückweisung Asylsuchender an diesen Grüngrenzen, wie Sie es, wie Sie es nennen?
0: Ich weiß nicht, was die äh, Leute erklären, äh, wenn sie in Polen einreisen. Das möchte ich auch von hier aus nicht beurteilen. Ich b- bin immer dagegen, dass man spekulative äh, Politik macht.
2: Herr Papas.
4: Ja, Papas, Herr Minister. Sie haben das äh, Stichwort Griechenland. Ähm, die, das äh, Argument der griechischen Seite, der griechischen Regierung, ist, dass diejenigen, die ein äh, Asyl in Griechenland bekommen haben, Sie können dann weiter nach Europa reisen. Also was soll Ihrer Meinung nach Griechenland tun? Die Reise dieser Gruppe nach Europa verbieten? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, Sie haben von einer Hilfe von 50 Millionen Euro gesprochen. An welchen Voraussetzungen ist diese Hilfe geknüpft?
0: Ja, die Voraussetzungen sind, dass wir gegenüber den deutschen Gerichten sagen können, schaut her. Dieses Geld wird eingesetzt für ordnungsgemäße Unterkunft, für, meine Leute sagen immer, für Brot und Seife, also für das, was wir eigentlich zur Normalität zählen in der Versorgung eines Menschen. Und das muss natürlich auch stattfinden. Wir können nicht einfach Geld überweisen. Das werden ja auch die Flüchtlingsorganisationen damit eingebunden, die internationalen. Und das Erste Die Freizügigkeit ist mir klar bei anerkannten Asylbewerbern, die Sie ansprechen. Aber die Freizügigkeit umfasst aus meiner Sicht nicht, dass man nicht nur in andere Länder reist, sondern auch wieder einen Asylantrag stellt. Und das ist vor allem ein Thema, das ich beim letzten Innenministerrat haben mich da etliche Kolleginnen und Kollegen angesprochen, dass das gemeinsam gelöst werden muss, und es kann nur mit der Europäischen Kommission gelöst werden. Das sind alles europäische Regeln, auf die sich die Leute berufen. Und einfach sich zurückzulehnen und zu sagen, das ist halt so, wird eine gemeinsame europäische Asylpolitik immer mehr gefährden. Ich weiß nicht, ob äh, ob ich das richtig vermitteln konnte, dass je weniger europäische Asylpolitik stattfindet, desto mehr wird es zu nationalen Maßnahmen kommen. Und das kann man sich äh, eigentlich äh, nicht wünschen. Ich habe immer akzeptiert, dass äh, die Dinge europäisch zu lösen sind und nur im Notfall selbst dafür plädiert, dass man dann auch mal nationale Abwehrmaßnahmen treffen muss. Aber das wäre keine gute Entwicklung für Europa. Erinnern Sie sich mal an die Grenzschließung während Corona mit 80 Kilometer Stau, Rückstau an der polnischen Grenze, wo wir dann diese Rückstaus auflösen mussten, weil Viehtransporte darunter waren, Lebensmitteltransporte, Arzneimitteltransporte und wir konnten das gar nicht mehr akzeptieren von den Folgen her. Der Wojtke hat mir gestern auch nochmal deutlich gesagt, wir haben einen ganz intensiven Grenzverkehr zwischen Polen und Deutschland. Und deshalb kann man sich nicht wünschen, dass man eines Tages bei Fortschreiten dieser Entwicklung und vielleicht noch sogar noch Ausweitung der Entwicklung zu nationalen Maßnahmen greifen müssen, was ja dann mit hoher Wahrscheinlichkeit oder höchster Wahrscheinlichkeit die Aufgabe der nächsten Regierung sein wird. Sie müssen ja zu der ganzen Problematik noch berücksichtigen, wir sind in einem Interregnum. Also wir sind nächsten Dienstag eigentlich nur noch geschäftsführend im Amt, ab nächsten Dienstag. Und trotzdem haben wir noch die Verantwortung, dass die Dinge vernünftig geregelt werden in der Exekutive, bis die neue Regierung im Amt ist. Also wir müssen uns da auch immer abstimmen. Darum war das heute im Kabinett auch so wichtig, dass auch unser Koalitionspartner, unser derzeitige Koalitionspartner, das, was ich Ihnen vorgetragen habe, absolut mitgetragen hat.
2: So, ich würde jetzt noch die Fragen, die ich hier schon lange auf der Liste habe, unbedingt durchbekommen sozusagen. Das sind Sie, das sind Sie, das ist Herr Tufugnia. Ähm, und Herr Jessen. Und dann äh, kann ich leider auch, was jetzt von draußen gekommen ist, nicht mehr jetzt nachträglich, das schaffen wir nicht mehr. Bitte schön.
1: Christian Unger, Funke Medien. Sie Herr Minister, zwei, die Maske gerne Herr Minister, zwei, zwei Nachfragen zu dem, was der Kollege eben auch angesprochen hat, mit den von Ihnen angesprochenen Zurückweisung der sekundären Migration aus Griechenland. Können Sie noch einmal sagen, auf welcher Rechtsgrundlage die Bundespolizei dann tatsächlich diese Zurückweisung am, am Flughafen Frankfurt oder München, wo die dann landen, äh, tatsächlich machen sollen? Und der zweite Punkt, Sie haben eben angesprochen, eigentlich ist das ein Problem, was die was die EU-Kommission lösen muss. Was ist denn Ihr konkreter
0: Vorschlag an die EU-Kommission? Auf wo, welche, welche gesetzliche Grundlage soll dann da wie geändert werden? Also ich bin ganz klar der Meinung, wer in Europa einen Schutz erhalten hat durch die Anerkennung als Asylbewerber, dass dann ein Antrag nochmal zum gleichen Sachverhalt in einem anderen europäischen Land nicht mehr möglich sein soll. Das, wenn Sie jetzt rausgehen und die Bevölkerung fragen, wird es niemand verstehen. Ich habe ja auch 2018, als wir schon mal die Grenzdiskussion geführt haben, das war ein ganz anderer Sachverhalt, weil die Staaten, die da zwischen Griechenland und uns lagen, zu wenig getan haben, mich ja auch in meinem Vorschlag reduziert auf Flüchtlinge, die im Eurodac-System erfasst und registriert waren. Und da war ich auch der Meinung, dass man die zurückweisen kann. Umso mehr gilt es bei anerkannten Asylbewerbern. Sie werden die Freizügigkeit nicht auf Dauer unterbinden können, aber Sie können schon regeln, ob diese Sekundärmigration, die bei jedem EU-Rat bisher eine zentrale Rolle gespielt hat, wirklich so möglich sein soll. Ich sage Nein. Es gilt für anerkannte Asylbewerber, es gilt aber auch für das Dublin-Verfahren. Wenn jemand Schutz gefunden hat, sich aber trotzdem weiter bewegt, gibt es ein Verfahren, dass man diese Leute in Kontakt mit dem Land, wo sie waren, zurückführt. Das findet in verschwindend wenig Fällen gegenüber Italien und anderen äh, noch statt. Da ist ein europäisches System einfach zusammengebrochen. äh, Das war ja meine Motivation, warum ich äh, vor geraumer Zeit mit Italien und Malta und Frankreich einen Vertrag geschlossen habe. Weil das musste ja jedem logisch denkenden Menschen klar sein. Wenn wir nicht zu einer organisierten Zusammenarbeit mit Italien und Malta und Zypern kommen. Wir nehmen Kontakt auf, wenn ein Schiff angelegt hat, dann sagen wir, wie viel nimmt Frankreich auf, wie viel nehmen wir auf. Das waren wenige, in einem Jahr tausend Leute. Und es war eine befriedete Situation. Ja, jetzt sagen die Italiener, kommt in den Hafen, geht an Land und Da werden sich auch viele nach Deutschland bewegen. Und wenn die Italiener dann niemanden zurücknehmen, ist es dann besser als ein organisiertes Verfahren mit den Italienern. Die Frage muss ich mehr meiner Fraktion stellen, die ja geglaubt hat, das hat wahnsinnige Pull-Effekte. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Man kann diese komplexen Fragen nicht eindimensional beurteilen und entscheiden. Es hat viele Facetten.
2: Jetzt geht es mit Ihnen weiter.
1: Vielen Dank, Richard Walker der Deutschen Welle. Herr Minister, ich würde gerne noch mal etwas zu der Größenordnung der Situation fragen. Sie haben anfangs gesagt, dass sie überhaupt nicht vergleichbar mit 2015. Die Zahlen so durch Belarus, also wir sehen, es gibt ein rasches Wachstum, aber die Zahlen sind immer noch relativ niedrig. Was erwarten Sie? Also wenn es nicht zu, zum Handeln kommen würde, was für eine Dimension könnte da entwickeln. Und auch ganz kurz, Sie haben so über den politischen Rahmen gesprochen. Die Tatsache, hier ist Interregnum. Auch innerhalb Europa gibt es einen heftigen Streit über Rechtsstaatlichkeit mit Polen. Machen Sie sich Sorgen, dass, dass diese so Situationen vermischt werden können in den nächsten Wochen?
0: Ja, Sie können sich in der Politik die Tagesordnung mit aussuchen, gerade wenn es ums Internationale geht. Aber dass dies jetzt nicht ideale Themen sind, die gerade zusammentreffen im Hinblick auf Polen. Das will ich nicht verschweigen. Bei den Zahlen, ich habe ja gesagt, die 80.000 bewegen sich, wenn Sie die letzten 30 Jahre anschauen, nicht außerhalb einer Dimension, die jetzt alarmierend wäre. Aber es gibt trotzdem in den drei Feldern Zeiten an Bedarf, an Entscheidungen. Ich breche es jetzt einmal runter auf einen Kalendertag. Wir haben lange jetzt in diesem Jahr mit einer täglichen Zuwanderung von 200, 300 Personen zu tun gehabt. Vorgestern hatten wir zum ersten Mal über 900. Also da wir gehen jetzt nicht von Stimmungen aus und von von Vermutungen, sondern wir registrieren das täglich, wir beobachten das sehr genau. Das ist eine Verdrei- bis Vervierfachung jetzt in den letzten Wochen. Und wir wissen aus der Geschichte, wenn solche Situationen nicht politisch bewältigt werden, dann gehen die Zahlen weiter dynamisch hoch. Weil ich glaube, dass wenig auf dieser Welt so funktioniert wie die Schleuserringe. In diesem Tempo, in dieser Information, in die Flüchtlingslager hinein. Und das registrieren Sie dann an diesen Zahlen. Ich kann Ihnen die Zahl genau sagen, die am 18. Oktober einschlägig war. 925. 925. Und äh, wenn wir jetzt da in all diesen Bereichen gar nichts tun, das sage ich der Dame, die äh, vorher die Frage in den Raum gestellt hat, ist es, eine, ist es überhaupt verantwortbar, das nicht hinzunehmen, einfach was stattfindet, dann kommen Sie in Dimensionen, wo ich dann oder mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin hier nicht mehr sagen kann, es gibt keinen Vergleich zu 2015. Jetzt kann ich das noch sagen. Und äh, zwar glaubwürdig und auf absehbare Zeit auch. Aber äh, 1.000 Leute am Tag äh, können Sie selber ausrechnen, was das im Monat bedeutet. Und aus den 1.000 können dann sehr schnell 1.500 und 2.000 werden. Was ich jetzt nicht prognostiziere, sondern wo ich nur Ihre Frage beantworte, wie schätze Sie das ein? Und wir müssen das unter allen Umständen vermeiden weil es ist eine irreguläre Migration. Wir haben zum Beispiel aus Belarus knapp 50 Personen hier in Deutschland Aufenthaltsrecht gegeben. Das kann nur der Innenminister in Abstimmung mit dem Außenminister. Zum Schutz dieser Personen. Das halte ich für eine sehr wichtige Maßnahme. Und ich habe mit dem Heiko Maas vereinbart, wenn Sie den einen oder anderen Fall noch zusätzlich haben, dass wir dem auch zustimmen, wenn er gut begründet ist. Darüber wird ja in der Öffentlichkeit so gut wie nicht gesprochen. Das ist verantwortbar. Aber es ist nicht verantwortbar, die irreguläre Migration laufen zu lassen.
1: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
2: Herr Minister, ich habe noch zwei Fragen, die würde ich sehr gerne, weil die Kollegen schon sehr lange warten, jetzt noch zu lassen. Vielleicht können wir es ein bisschen straffen, weil die Nächsten schon vor der Tür stehen. Herr Tufukne, bitte. Und dann Herr Jessen.
4: Herr Seehofer, nochmal eine Frage zur Situation der afghanischen Flüchtlinge. Sie haben die Zunahme der Flüchtlinge in Deutschland angesprochen. Jetzt haben wir den Winter in Afghanistan, der kann ja sehr hart sein. Auch eine dramatische Verschlechterung der humanitären und wirtschaftlichen Situation in dem Lande. Erwarten Sie eine größere Flüchtlingswelle über die Wintermonate?
0: Also von Anfang an, seit der Machtübernahme der Taliban, haben wir die Position vertreten dass äh, prioritär die Hilfe in Afghanistan ist, wo ich glaube, dass die UNO auch sehr äh, stramm und schnell gehandelt hat, vielleicht noch nicht ausreichend, und die äh, Hilfe in den Regionen um Afghanistan herum. Trotzdem äh, werden wir erleben aus vielfältigen innenpolitischen Problemen in Afghanistan, dass sich Menschen aus ihrem Heimatland wegbewegen werden. Ich kann jetzt nicht prognostizieren, in welchem Umfang, ob das Massenströme sind oder individuell. Wir registrieren jetzt nur, deshalb habe ich gesagt, Afghanistan steht im Moment am Platz 2, an der Spitze 31.000 Syrien, die Afghanen mit 13.500 dass wir jetzt registrieren, dass aus anderen, äh, bei Afghanistan, Entschuldigung, muss ich noch sagen, Frau Wevers, müssen Sie den Gesamtblick anschauen, nicht nur wer, wer kommt aus Afghanistan hierher, sondern äh, wie viele Afghanen stehen im Iran, in der Türkei, in anderen europäischen Ländern. Und die wiederum bewegen sich auch weiter und deshalb haben wir diese Zahl von 13.644, das ist die zweite Stelle. Bei den Top Ten. Und äh, da erwarte ich schon eine Zunahme. Aber ich möchte sie jetzt nicht beziffern. Herr Jessen. Herr Seehofer, die italienische Regierung erklärt, sie werde wegen Corona keine aus Seenot geretteten Menschen aufnehmen. In der Reaktion empfiehlt Ihr Haus das Innenministerium, den deutschen Seenothilfsorganisationen Schiffe zurückzuziehen. Wie verbindet sich das? Oder steht es nicht im Widerspruch zu dem, was Sie vorhin auch gesagt haben? Bei der Rettung aus Seenot streben Sie an eine Verbindung von Humanität, Menschlichkeit, Solidarität. Sie knicken noch ein vor einer Erpressungspolitik der italienischen Regierung. Nein, ich äh, habe vielleicht als einer der wenigen Politiker äh, mich immer zur Seenotrettung bekannt und auch zur Hilfe Für die Seenotflüchtlinge. Die Luciana, die Sie vielleicht kennen, wird Ihnen das bestätigen, wo ich dagegen bin und war, wenn aus der klassischen Rettung aus Seenot ein Shuttle-Dienst wird wo sozusagen äh, so lange äh, vor der Küste gekreuzt äh, wird, bis man alle Boote, die da äh, angefahren kamen, aufgenommen hat. Und erst wenn man ganz voll ist, fährt man weiter in einen italienischen Hafen. Das bezeichne ich als Shuttle-Dienst. Die klassische Seenotrettung, da kann ein verantwortlicher Politiker überhaupt nicht dagegen sein. Und äh, dann die aus Seenot Geretteten auch aufzunehmen, Das hat Frankreich und Deutschland immer in engem Schulterschluss gemacht. Das ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was ich zur Humanität und zur Ordnung bisher gesagt habe. Meine Fraktion hat jedenfalls in den ersten Wochen massiv dagegen Stellung bezogen, weil sie gesagt haben, das hat doch Pull-Effekte, Anzieheffekte. Ich habe das immer verneint. Es ist auch nie so gewesen, aber... Es hat mir das Geschäft äh, unheimlich erschwert. Aber nachfrage: ähm, die Umsetzung der Empfehlung Ihres Hauses würde bedeuten, dass Menschen, Flüchtlinge, die in Seenot geraten, im Mittelmeer ertrinken. Das nehmen Sie in Kauf? Ja, ich, mir hat niemand die Empfehlung herangetragen, es soll überhaupt kein Boot mehr zur Seenotrettung eingesetzt werden. Also Vielleicht kriege ich nicht alles als Minister, Sie müssten mir die Quelle sagen, dann würde ich dem nachgehen. Jedenfalls das, was ich Ihnen gerade gesagt habe als Grundbekenntnis des verantwortlichen Ministers, gilt uneingeschränkt. Ich danke. Ich habe auch nie die evangelische Kirche kritisiert für ihr Schiff. Werden Sie auch nichts finden. Ich will halt, dass sich die konzentrieren auf eine klassische Seenotrettung wenn sie irgendwo auf dem Mittelmeer so einen, so einen Kutter aufgreifen und dann die Menschen aufnehmen. Aber nicht so diese, diese Bereitstellung vor der Küste, um Leute überzusiedeln. Das ist ganz was anderes.
2: Herr Minister, Herr Seehofer.
0: Ist Ihnen was bekannt, Frau Busch, das also, bei uns ist ja auch nichts bekannt. Also Frau Schüttel Busch ist Kopf die für Abteilungsleiterin alles. für die Bundespolizei, die das wissen müsste, wenn wir uns da mit dem Gedanken beschäftigen würden, die Schiffe zurückzuziehen oder sie aufzufordern, zurückzuziehen. Ich habe zu dem einen oder anderen, der da zum Beispiel als Arzt tätig war, auch sehr gute persönliche Beziehungen.
2: Herr Minister, Herr Seehofer, vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank für Ihre Flexibilität, die ganze Flexibilität. Sie haben auch gewartet auf den Beginn dieser Pressekonferenz. Vielen Dank auch für Ihre Geduld. Und vielen Dank, dass hier alle auch bereit waren, sich ein bisschen anzupassen. Ich schließe die Pressekonferenz.